0: 《潮爸辣妈》节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六
1: 。本节目由九二零影音工作室创意制作，线上聆听、留言讨论，欢迎下载全新广播互动 App 阿基米德，关注本节目。
0: 《潮爸辣妈》节目版权归合肥市广播电视台所有，任何未经允许的传播行为均属违规。欢迎与九二零影音工作室沟通合作事宜，电话零五五幺六三五零九三五六
1: 。你有你的钻石金龟婿策略，我有我的全家海岛游计划。
0: 你扛着单反泡妞，马不停蹄；我为孩子捕捉成长的美妙瞬间。你
1: 忽略我的魅力，我会证明这是谁的时代
0: 。你否定我的生活态度，我决定我的人生蓝图
1: 。帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
0: 。窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
1: 。我是辣妈。不是老干妈，我为自己
0: 代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。说谎是每个孩子的成长过程中都会遇到的问题，也常常让各位潮爸辣妈头疼。孩子说谎的原因有哪些呢？为什么说孩子撒谎都是家长激化出来的？如果孩子说谎了，怎么做才能既不伤害孩子的自尊，又不纵容孩子说谎呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸浪妈》，本期话题：中了圈套的谎言。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大
2: 家好，我是灵儿，我是小欧，今天为大家请来了合肥石头汤正面管教的卢丹丹,丹老师，欢迎，欢迎
3: 丹丹老师，大
2: 家好。前两天我遇到了一个小小的麻烦，嗯，但是呢，这个麻烦后面有点小小的愧疚，是怎么回事啊？就是我有天加班回到家之后呢，孩子已经洗漱完，在床上面看自己的绘本了，我就问他，你刷完牙了吗？因为最近他经常要补牙，所以牙齿我格外关心。嗯你刷完牙，然后吃了那个就是保护牙齿的一个氟的一个东西嘛，像维他命一样的东西。他想了一下，说：“嗯，我刷了牙
3: ，也吃了糖了，没刷<说>
2: 。”当时我的感觉就是，你想了一下，然后那个眼神是转了一下。啊、如果搁我
3: 的话，我也会这么认为。当时我,我回去立刻不开心。如果是我的话，我说：“宝贝，你撒谎了。嗯
2: ”我没有直接说<你>那个话，哎，啊、我是说你真的刷了吗？嗯，我真的刷了呀。你真的刷了，嗯，当时我的感觉就是，我待会要去问阿公阿婆，如果他们告诉我没有，那就是你在撒谎。但我这句话没有说出来，而是说，嗯，好的，妈妈选择相信你。好了，你继续看书吧。当时我内心非常非常的就是
3: ，生气
2: ，呃，生气加。犹豫，我不知道儿子到底有没有撒谎。如果他是真的撒谎了，我应不应该在那一刻揭穿他
3: ？嗯
2: ，可是我忍住了
3: 。哎，如果在工作场合，我就还可以干这个事情，当面对质，我必须揭穿这个阴谋。但是你不是对
2: 大人，你是对孩子啊。那一刻你想就是保护他或者引导他，所以呢，我那天晚上当做什么事情都没有发生，还跟他说：“哦，那妈妈选择相信你，就是其实呃刷牙和吃这个服糖这件事情并不是最主要的，而是跟妈妈不撒谎才是最主要的什么的。”第二天早晨，我还是问了一下我爸妈，就是这么一件事情，让我内心其实有一点生气加焦虑的，所以想跟大家一起来聊。不是这个
3: 这个结局还没结束呢，就是儿子其实没有撒谎。哦，你问了一下长
2: 辈，长辈说
4: 他确实刷牙了。
3: 那为什么宝贝跟你说话的时候那么迟疑呀、啊
4: ？丹丹，你有没有遇到过这种情况？我碰到这种情况，刚刚我听你说的时候，我就一直在有点想笑，嗯，因为这个画面我看的太多了。但是很多时候是小孩确实是没有刷牙，嗯，<笑>很多情况下是我知道你没有刷牙，嗯、但是我用这样的方式去，等于是把这个谎言给激发出来，嗯，我已经知道你没有刷牙了，然后过去问你刷牙了吗？我刷牙了呀，我看到你没刷牙呀。嗯，我刷了呀。为什么小孩会说谎？然后小，然后爸爸可能就说，妈妈可能就说你这是在撒谎。为什么他在撒谎？这个谎言就是被激发出来的。你明明知道他没有刷牙，你为什么不能直接告诉他，宝宝，我看到你没有刷牙，你是不是忘记了？啊，为什么要去问他，你刷牙了吗？哦哦那这个谎言是不是激发出来的？可,
3: 可,可是灵儿他确实是不知道，因为他回来晚了，嗯、他只是想问一下这个事情。嗯、因
4: 为我的观察在于
2: 孩子，他眼睛咕噜转了一下，迟疑了一下。<对>后来我就在想说，<对>其实孩子他
4: 有的时候他的记性没有那么好，嗯、他真的在回忆，你知道吗？所以你说灵儿那个事情，就是我对孩子并不是那么的相信，嗯、对不对？对。那孩子对我的这种情绪，可能就投射到孩子身上了。嗯、他可能就会觉得，那我该怎么样去？说。说呢，可能有的时候，妈妈是不是怀疑我在撒谎呢？嗯、她有可能就把这个事情的本身，嗯、把她的关注点从事情本身。转移到了我去怎么去应付他，我怎么样让他相信我刷牙了？嗯，就不是刷牙本身健不健康这个事儿，而是妈妈马上要发飙了这件事儿。尤其是他说了这样的一句话：“你刷不刷牙并不重要，你说真话才重要。”嗯，其实这个时候孩子也可能也会想：那我说真话，妈妈就开心；我不说真话，嗯，妈妈就不开心。反正他也逮不到真的证据，对他可能就会去哎，我我要说一些让你高兴的话。我单单刚才说这个话，让我又继续回忆起那天。晚上，我跟他说，我待会儿会去问阿
2: 公阿婆、哦。嗯嗯，我可以去问吗？他又犹豫了一下。嗯，不要去问
3: 、哦他。他又犹豫了一下。
2: 对，所以我更加觉得他可能是在撒谎
3: 。其实撒谎的是阿公阿婆。
2: <笑><笑><笑>就是小孩子为什么不让我去问呢？嗯。嗯如果是一个成人的感觉的话，就是你不相信我，觉得你要找第三个人对峙。啊、对
4: 但是他可能就会，我不知道他是怎么想的，嗯、跟一个四岁的孩子没有办法交流那么多。他觉得我跟你去对峙的话，我没办法赢你。嗯，干脆我就告诉你，我当下最直接的想法，你不要去问。哦，你万一去问了，他可能就想到还有什么样的事情我要来应对呢？嗯，他就最简单的办法，但是他不知道，成人眼里的这一个就是一个。又是一个撒谎的一个标志在这里了
3: ，是嗯，哎，那所以说，在丹丹看来，孩子的撒谎谎言，还真的是我们把他给逼出来的，是我们造出来的，是吗
4: ？我看到很多场景，他确实是家长。嗯设一个圈套让孩子掉进来，<笑>我们给他们贴了一个标签，就
3: 他会掉一次，他以后第二次就不会掉进去了。嗯、
2: 好，那我们多举一点生活当中的例子，嗯、比如说你今天在幼儿园里面，有可能是不是跟小朋友打架了？嗯，因为老师他不会当着孩子的面去跟家长沟通，他单独短信说了一下啊，今天你的孩子跟家的孩子因为什么闹矛盾了，打大打出手了。那么回来我们怎么去跟孩子沟通这件事
4: 情？又想让他自己招这个事儿？嗯，对，其实这个事情。就像我刚刚之前开始说的，如果说直接去拐弯抹角的去问你怎么怎么样了，嗯、那孩子很可能就感觉到你这个语气是质疑的了，嗯、对不对？一
2: 般的家长会说：“你今天是不是跟小胖打架了呀
3: ？”“没有。
2: ”“真的吗？”“真的呀。”“可是
4: 我看你额头上面都破了，小胖的手也破了，哼，就不理了。<笑>”<笑>这是一般的家长的提问方式。<笑>对。所以那个时候，可能小孩又从这个事情的本身又转移到我怎么样去对付你，我怎么样去说什么样的谎言，或者我说句什么样的话，我可以去，去掩饰，对吧？其实这个时候，家长你只需要去把这些事实说出来就可以了。我听说你和小胖打架了，哦，那他还有机会说谎吗？嗯
3: 。妈，你说的不对的，你听、啊、听谁说的呀？<笑>但是我们作为
2: 家长，有的时候会是这样。其实我是想看看孩子到底诚不诚实啊。哎、我给他一个机会，让他自己招呀。
3: 是不是我们有的时候过于就把这个所谓的是否诚实当做我们的一个跟孩子亲子互动的一个标准了？嗯、这是错误的，是不是？对
4: 对,对吧？对，其实我们自己就是本身就是一种不诚实的态度对待孩子。嗯，嗯就回到刚刚那件事情上，为什么孩子会不想去跟你去去正面的去沟通，对吧？嗯、因为很多时候就是我，比如说我刚。刚说完，我听说你跟小胖打架了。那小孩，如果你平常用那样的方式去对待孩子，你打架了是不好的，我要惩罚你。如果那用那样的方式对待孩子，那孩子第一反应是什么？我没有打架。嗯、因
3: 为我不想你惩罚我，我
4: 不想被惩罚。嗯、如果家长用这样的方式，哦，没关系。啊，你跟妈妈说一说发生了什么？嗯，你有没有受伤？小胖有没有受伤？你当下是不是很生气才这样做的？嗯，去接纳和承认孩子当时的那样的一种状态，嗯，那他就不会去跟你去撒谎。嗯、那我们父母和孩子沟通就是无障碍的。嗯，就是对于小
2: 一点的孩子，如果大一点的孩子的话，当妈妈刚开口说：“我听说你跟小胖今天打架了。”孩子就开始狡辩了，后面的这些理由就开始来
4: 了。嗯、对
2: ，这时候就是妈妈的这些，你别着急，慢慢说。我知道你现在很生气，我没有要怪
4: 你的意思，就是这些，咱们赶紧来抚慰一下他的情绪。对，这样孩子他的谎言就不会出来。嗯，所以我们可以想一想。孩子说话真的不是无师自通，而是从我们家长身上学到的、嗯
2: 。那好，关于谎言呢？有一种情况是我节目一开始举的例子是，我觉得孩子有可能撒谎，所以我设了一个圈套。第二种情况是，我就知道孩子一定是撒谎了
3: ，我就更不能设圈套了，就直接说出来，我好像看到你什么了，或者是我听说你什么了，嗯、对不对？对。总而言之，就不要给孩子有任何辩解。或者是他去试图去掩盖的这个这个机会哈，其实好难哎。当我们要求孩子诚实、不要撒谎的时候，有的时候我一直在反思着我们作为成年人我们自己，我们难道每天不会有一些善于去做谎言的机会，而我们是行之有效的吗、嗯？哦
2: ，我有一天也是跟孩子之间，嗯、就是这种谎言是，就你骗孩子的是，嘴边嘴嘴边一说，嗯、啊呃，本来答应好要带他好像去什么公园玩吧，然后最后他就说，嗯、妈妈为什么不去？我说哦，我今天的车子坏了。然<笑>后当天我当他的面开了车就走了。妈妈，你不是说车子坏了吗？<笑>嗯，好像他又现在又好了一点，然后那一刻我就觉得我的脸都刷的红了，我也编不下去谎言去骗他。好了好了，你别讲话了，今天你就坐好。<笑>就这样
3: ，就这是一种特别不好的行为，因为我我个人认为，就是我们用了一个谎言，而且被孩子识破了，孩子也会知道哦，原来妈妈也会用这种方式，以后我也会跟小朋友也会用这种方式
2: 。嗯，我曾经看过一些文章说，既然孩子啊，他这是正常的这种心理，他为了保护自己嘛，需要来说谎。当家长发现他第一次说谎的时候，这个第一次一定要很重视。丹丹老师会不会在他第一次说谎的时候给他一些，呃，善意的提醒或者是惩戒？其
4: 实我不会把他一下子贴一个标签，这是说谎。嗯我可能会更多的去看到他为什么会说谎，嗯，所以当我知道他，比如说有的孩子，其实说谎的原因还是有挺多的。第一，他是为了自卫，对不对？他想保护他自己，他可能他的直觉告诉他，我这样做，比如说我东西坏掉了，嗯，我把它藏起来，这样对我是安全的。如果我直接告诉你，我的花瓶是我打碎了，对我可能会受到惩罚。所以这个时候，我可能就还是像刚刚那样，我去，我会告诉他这个东西坏了，你肯定会觉得很难过，嗯，啊，没关系，坏了我们可以修好，啊，你如果藏起来的话，可能这个东西就。完全一点用处都没有了、嗯。就是
2: 在丹丹老师心里的话，还是用刚才的方法，先抚慰他的情
4: 绪，嗯、然后咱们再想告诉他解决方法，方法而不是藏起来、嗯、或者不把这个告诉我们。嗯、我们会一起来想到解决的方法。你不会把这件事情当做哇，家里面一个头等的大事，跟老公商量说、嗯、今天你儿子撒谎了。我不会一下子就给他贴一个标签。嗯、其实我们看到孩子撒谎的背后，因为他就是就觉得他的直觉告诉他，我觉得这样做可能对我来说安全一点。嗯、虽然说我们自己。很爱孩子，但是孩子他一直在这个家里面，他就寻求那种爱的感觉、嗯、安全的感觉。嗯嗯、在他犯错误的时候，这也是爱的一个表现。所
3: 以这也是一种谎言的可能。好，我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊一聊关于谎言的事您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 潮爸辣妈广播新媒体社区正式开业啦！手机下载阿基米德 APP， 搜索“潮爸辣妈”并加入社区，你就会拥有好听的节目、精美的礼物，甚至还能参与节目录制。别忘了下载阿基米德，收听潮爸辣妈，满满的幸福等你来拿。
3: 准吧，到，育儿专家，请
0: 。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
1: 。说谎是每个孩子的成长过程中都会遇到的问题。也常常让各位潮爸辣妈头疼。孩子说谎的原因有哪些呢？为什么说孩子撒谎都是家长计划出来的？如果孩子说谎了，怎么做才能既不伤害孩子的自尊，又不纵容孩子说谎呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：中了圈套的谎言。
2: 撒谎的时候呢，孩子有的时候也是凭借一些小聪明哈。嗯、今天在我们生活当中的各种各样的谎言，尤其是在小朋友的那个世界里面，嗯、我们今天请到了合肥石头汤正面管教的卢丹丹老师，大家一起来聊一聊孩子撒谎了，作为家长怎么办？嗯，我想起儿子的幼儿园有一个家长的微信群，就是家长可以在里面跟老师请假呀，或者通知一些事情。有一个家长呢就说：“老师啊，今天我们孩子啊肚子疼。”他就我给您请假，不去幼儿园了。嗯、然后老师就关心说怎么回事啊，是不是最近变天呀、啊、什么的？嗯、然后家长说哦，谢谢老师关心。现在这会儿中午吧，他又不疼了。嗯，就是他可能是想用肚子疼来逃避今天上幼儿园这件事情。哎、嗯，没有想到班主任老师呢，他非常的幽默，说没有关系，小孩子嘛，有的时候他耍一点小机灵啊，这、就是可以理解的。哎，我我第一次能够感受到这样子的一种回复，我的第一反应是，你怎么能逃避上学说你生病了呢？嗯，对对，对如果发生在我
4: 们家，我可能会很严肃的把他批评一顿。看来这也不对。哎，其实说到这里的话，确实很多小孩有这样的行为。嗯，这一种是他为了逃避上幼儿园，对吧？嗯、有可能是哈，其实我我们家长一看还是知道的。嗯，但有可能有个时候是真的。嗯对吧？但是确实又是好了。但其实还有一些小孩，不仅仅是逃避上幼儿园，比如说家长在对他。嗯，他感觉他家长对他不够关注的时候，他可能也会用撒一个谎来吸引家长对他关注。嗯，就是肚子疼这个是一个手段。嗯、哎，你刚才
2: 说真的有可能是因为呃，比如爸爸妈妈老在吵架，然后他就说我肚子疼。嗯、他这个肚子疼一是撒谎，二是真的心理上的紧张造成了他身体上的
4: 这种痉挛或者怎么样。然后当所有人都来关心他的时候，他忽然觉得你看。真是不紧张了，我好了。他他想通过这样的方式，你看平常的时候都没人管我，但是当我这样的时候，家长又齐心合力来照顾我了。
3: 嗯，就我一直在想，孩子的说谎，我们对这个问题到底是要看得有多重，还是看得不要那么重？嗯、因为有的时候孩子的谎言的出现，实际上它是有有一部分是模仿、嗯嗯、效仿父母之间。呃，一些真实与谎言的互动，比如说，如果当他眼中的爸爸妈妈也会出现的一些，比如说搪塞啊、敷衍啊，这种搪塞和敷衍，往往也会用一些谎言的方式来表现出来。嗯、那么孩子就会很自然而然的，他发自肺腑的，他不是那种说我刻意说谎，他可能就是以模仿的方式，就顺水推舟的带出来了，是吧
4: ？对，对嗯，就像刚刚你要、啊、讲的那个例子。你一说那个车子坏了，<对>嗯、那他可能也是从父母身上学到的，嗯、因为他在生活中，他就做的就是那种最细腻的观察和模仿。嗯、是的，这个时候你们会为什么说孩子是说谎？为什么是无师自通？嗯、其实他就是从我们自己身上学。所以我们
3: 是不是要好好检查一下、嗯、我们夫妻双方？我们做爸爸妈妈的，我们还有平时。多说谎了吗？
4: 所以你知道夫妻当
2: 中还会有个对话，就是你不都已经答应好这个孩子的嘛？你上个星期就
4: 讲过，这个星期带他去动物园玩的。对对，还有我经常听到的就是他爸爸不在家，然后小孩就说：“爸不是在家吗？”为了逃避一些公务电话，啊，这个其实对小孩来说，他觉得哎，这个是可以撒谎的。
2: 嗯，哎，那这个怎么办呢？这因为大人的人情世故，有的时候是为了避免一些应酬，所以他说爸爸不在家，那怎么跟孩子？你还去跟
3: 孩子解释？我就
2: 觉得，怎么孩子啊
3: ，爸爸的谎呢是应该要撒的，你的那些谎呢是不应该要撒的啊。<笑>
4: 所以我觉得是尽可能的去避免这样的情况在孩子面前，嗯，对吧
3: ？嗯、而且撒谎其实和情商有关系，往往一个高情商的人，他不会。通过谎言的方式来达成自己的一些成功，嗯，就是往往有一些情商不是那么高的人才会选择用谎言这种很典型的假来去搪塞
2: 。情商不高的人还一个谎圆不了，对，<笑>还谎圆不了另外一个谎<笑>、呃。我发现在这个呃网络上面呢，有一些关于小孩说谎的调查，比如说你家的孩子他哪一类的谎言更多？其中提到了比较专业性的词汇，叫做被动性的
4: 撒谎和行为性的撒谎。戴丹老师会不会对、这个？被动性的撒谎？不就是刚刚我们说的那种，<我><我>就是你设了一个圈套，嗯，你设了一个圈套，嗯、我就被动性的撒谎了、嗯嗯。行
2: 为性的就是这个花瓶真的是我打碎的，然后我把它藏起来，嗯，就是有点这个意思、嗯。对，然后他们觉得我们大人看不到。嗯就是很笨拙的那种撒谎的方式，然后在撒谎里面还有一种，孩子说谎并不都是故意的，尤其是小宝宝，他们的想象力跟创造力非常丰富，他们有的时候是想象型的撒谎，这是他想
4: 出来的。这
3: 个谎好高级啊！比如说，
4: 比如说，爸爸，我今天看到了一个像。那么高的楼，那么高的那个、嗯、那个大人、嗯、那个人，嗯、然后我们可能说，怎么可能会有那么高的人呢？人最多最多两米吧。嗯、但是其实我们这个时候，我们就可以告诉孩子，哦，你一定看到一个人，他一定长得很高大，嗯、高大的觉得你你你觉得他像楼那么高。嗯其实这个就过去了，所以他并不是撒谎，是真的。可是丹
3: 丹，如果是这样子的话，那孩子以后说：“妈妈，那我看到了一个外星人，又从天崩蹦下来，啊、真的啊！”<么>你难道也不说，<笑>宝贝，你说是对的？你这不是白天说瞎话吗
4: ？他有个时候，你要看孩子这个年龄段特点，比如说四五岁的孩子，嗯、他就是有这种幻想，嗯，对不对？我们确实是可以承认的。哦，你是希望你是不是希望你能够看到一个外星人？嗯，他其实就是我希望。因为他接触到很多外星人这样的电视或者怎么样，嗯嗯、他希望他能够生活中有出现一个外星人，嗯、那你这个时候就是看到孩子真正的想法是什么？嗯、哦，你是不是真的想现实生活中能够看到一个外星人？
3: 嗯
4: ，其实就是要懂得孩
3: 子。咱还是聊聊量子物理吧
4: 。我们说到，如果已经
2: 发现孩子他有潜在的撒谎，或者已经撒谎、嗯，这件事情都已经发生了，我们怎么样预防孩子不要撒谎？这个才是我们作为家长
4: 更为关心的吧。其实就是一方面，我们不要扮演那个警官的角色，就是不应该要求孩子去坦白，不应该把事实给夸大，是吧？嗯、另一方面呢，就是说话不要拐弯，就直接说真话。就是，嗯、呃，比如说，我们不应该去问你把书还了吗？嗯，你确定吗？嗯、为什么他现在还在你的书包里面？ Oh, 而是直接去我，我发现他还在你的书包里。我发现那个已经已经过期了，你去还书已经超过那个还书的日期了。嗯，就直接就是两个两个原则嘛。嗯，一就是。不要去扮演那种警官的角色，要孩子去坦白。你、嗯、说我们可以直接的告诉孩子，嗯，就比如说，当学校通知我们孩子可能那个成绩没有及格的时候，哦、嗯，啊，就不要去问你考试过了吗？怎么怎么样？哦、而是直接就是，啊，我已经跟老师谈过了，嗯、我们来看一看这个事情该怎么样做。嗯，其实这就是一个预防。你知道，丹丹、嗯、在说这些例子的时候，我们在想一种语境，嗯、就是。嗯
2: 呃，你这次考试考的怎么样啊？哎，他这个语境啊，就感觉我是一个特别通情达理的家长。但其实呢，如果我直接说，单单提供给我们后面的那种方法，就是我从老师那儿已经听说了你这次考试成绩不怎么样，嗯、就一
3: 下就是妈妈你就关心我的考试成绩。哎，你知道有些父母是真的很想过把父母的瘾吗？嗯，比如说小宝这次真的就考了个五十分嗯，然后我也知道了，我回到家以后，小宝，你这次考怎么样啊？嗯你知道吗？当你说出这种话的时候，你就故意想看一看孩子撒谎的样子，看他撒谎到什么地步，或故意想看他出丑的样子。谁有这个权利啊？父母啊！你只有当父母的时候才有这个权利。忽然时光回缩到三十年前的时候，是不是曾经你也被这么？对对呃，被被父母调戏过。<笑>
2: 你刚才用了“调戏”这个词，是吧？对，就
3: 是我们曾经少年的时代，从小都
2: 是被这么玩大的。<笑>对，但是既然呢，啊、我们现在已经是八零后的潮爸辣妈，嗯、经常听到不同的嘉宾老师大家分享这种育儿的智慧，嗯、我们就更应该想一想怎么做智慧型的爸爸妈妈。
3: 而且你知道吗？就是如果我们采用呃，丹丹老师说的那个方案，就是。我已经从老师那知道你的成绩了，嗯、现在我们来聊一聊吧。嗯，你就这句话其实，也算是一个很大的一个压力性的语言出现，嗯、因为。你把孩子说谎的空间给压缩到零了。嗯、你知道，孩子任何人都有保护欲望。
2: 他可能啊，在学校里啊，嗯、想了一大堆就是解释的话
3: ，突然发现对，<笑>你就怂了，就蔫了。其实碰到
4: 这样的事情，我们就那个只是一个解决方法。嗯、其实很多时候，比如说我们可以，我有一件事情想跟你谈一谈，嗯、就是关于你考试的这个事情。嗯、用这样的方式去跟他谈，比如说，或者说，我从老师那里已经得到你的答案了，你愿不愿意跟我来谈一谈？嗯、其实我。我们还是反映我们自己是不是真的是以尊重和平等的态度对待孩子的，嗯，那他就是决定你他是否愿意跟你来沟通，嗯
3: 。所以谎言出现的地方，一定是关爱还做得不够的地方，尊
2: 重也不够的地方，一
3: 定是亲子互动当中还有一些缺失的地方。<对>所以把谎言去除，那么什么要添进来呢？就是更多的关爱和更多的方法，嗯、对不对？
2: 所以下次千万记住，今天我们学到最有用的一点，不要设圈套去跟孩子对话
3: 。一点不错，孩子都是很聪明的，<笑>
2: 不要觉得父母很聪明。还有,还有
3: 一个，我们要作为夫妻之间，我们一定要坦诚的。对待对方对
2: ，因为时间的关系，这个话题呢，我们就不一一再把男士的这种小九九给套出来了，要不然其实做老婆都是很喜欢套男士的这个话
3: 的，对我们也会套女你的话。哎，今天这个包包怎么没有见过啊？啊，那个上个月我就就买过了，厉你才买的
2: 。你是一树一树的花开，是春燕在梁间呢喃，你是爱，是暖，是希望。妈妈，你在念什么呀？妈妈在念诗歌，我们一起呀、啊。嗯，你是爱，我是爱；你是暖，我是暖；你是希望，我是希望；你是人间的四月天
0: 。人间四月花满天，八零后时尚育儿广播脱口秀。潮爸辣妈和你一起用爱畅享春天
1: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。